0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。清明节是中国的传统节日，也是人们扫墓祭祀的日子。人民踏青祭祖，缅怀先人，寄托哀思，既弘扬了孝道，也维系了亲情。一般百姓是这样，那毛泽东、周恩来、朱德等这些为国事操劳的开国领袖们，他们又是如何处理扫墓祭祖这些家事的呢？安英啊，你是我的儿子，也是韶山的儿子。你带我回去一趟，看看乡亲们。是，爸爸，您放心吧。回到家乡，可有一件事千万不能忘哦。毛岸英回乡省亲,亲前，毛泽东叮嘱他不要忘记什么呢？当多年后毛泽东终于回到故里祭祖，他最动情和最遗憾的又是什么呢？总理，您看这样处理您老家的目的可以吗？不不，一定不要这样。现在农民的土地太少了，分地太多了。新中国成立之后，周恩来对家乡的祖坟做了怎样的安排？朱德回乡祭祖时，又跟当地干部提出了什么要求？幺零三九听天下，今天跟您说说开国领袖的祭祖往事。别梦依稀骤逝川，故园三十二年前。红旗卷起农奴戟，黑手高悬霸主编。唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕烟。这是一九五九年毛泽东回故乡韶,韶山祭祖时写的一首诗。韶山是湖南一个偏远的小山村，但这里有它先辈的坟墓和传统，这里的山山水水滋润了它，养育了它。毛泽东一生爱吃辣椒、红烧肉，爱用牙粉刷牙，爱穿长筒棉纱袜等等，这些韶山当地的生活习俗，无论他到哪，都无法抹掉韶山在他身上留下的痕迹。一九三六年，毛泽东在延安窑洞里接受美国记者斯诺采访时，首先一字一句、神情庄重地说：“我于一八九三年生于湖南湘潭县的韶山冲。”虽然是一句很简短的介绍，但体现了他对故乡的深深眷恋。其实，新中国一成立，毛泽东就想回家乡看看，但是由于国事繁忙，实在抽不出身来，他决定由他的儿子毛岸英带他回韶山省亲。这一天，毛泽东把毛岸英叫到自己跟前说：“岸英啊，现在全国解放了，我们的家乡韶山也解放了，这么多年了，家乡人民为支持革命。”付出了很多，我真想回去看看他们，但是目前新中国百业待兴，我工作太忙，抽不出时间。你是我的儿子，也是韶山的儿子，你带我回去一趟，看看乡亲们，带我向他们问个好，说我毛泽东没有忘记他们。如果有空闲了，我一定会去看望他们。一个多月后，毛岸英正式启程。临行前，毛泽东又嘱咐他说：“你现在不仅是我毛泽东的儿子，而且是一名干部了。但你还很年轻，这次回湖南一定要谦虚谨慎。你要带我去给你母亲扫墓，带上些东西为你外婆养老太太上寿。然后就是你这次回湖南的重点，去老家韶山看看。”代我问乡亲们好。听父亲说完之后，毛岸英正要离开，毛泽东又叫住了他，说：“岸英啊，现在从湘潭到韶山还是小路，你回去时还得骑马，但是到韶山时你不能骑马，一定要在离韶山十多里地远的银田寺下马，然后步行回家。这是我们对家乡、对家乡人民。”最起码的礼貌。说完后，毛泽东又向儿子反复交代要去看哪些人、怎么说话、送些什么东西等等，他都一一安排了。解放初，毛岸英回乡祭祖后，直到1959年，毛泽东才有机会亲自回到故土。当时又是怎样一番情形呢？一九五九年六月二十五号下午四点多，在湘潭通往韶山的公路上，几辆小车向韶山疾驰而去，其中一辆灰色吉姆车上坐着的就是毛泽东。越接近韶山，他越显得激动。故乡的影子越来越近，公路边的景物也越来越熟悉。到达韶山已近傍晚，也许是毛泽东回故乡来的突然，乡亲们还不知道毛主席回来了，只有时任省委书记、村干部和几个村中长者在那里迎候。毛泽东一下车就看见了毛家的祠堂——毛震公祠。1927年，毛泽东离开家乡发动秋收起义。当年就是在这座祠堂门口，他对乡亲们说：“革命不成功，我毛润之绝不回来见各位父老乡亲。”盘指一挥间，从那个时候算起，他阔别家乡已经有三十二年了。第二天，毛泽东起了个大早，从象鼻山上山。沿山脊爬了一里多，随从人员也不知道他要到哪里去。据卫士长李银桥回忆，毛主席绕到了村子对面的一个山坡上，他在一座孤零零的坟包前驻足立定，默默地低下头去。我恍然大悟，这座坟包是毛主席父母的合葬墓。工作人员连忙到周围折来一把松柏枝，交给了我。毛主席的眼圈红了，他对着坟墓深深地鞠了三个躬，轻声说：“前人辛苦，后人幸福。”当地干部问他要不要把坟修一下，他说：“不要了，填一下土就行了。”告别墓地下山后，在一位毛氏宗亲的引导下，毛泽东直接去了他家的老屋——上屋场。这是一座典型的一旦柴式江南民居，半边茅屋半边瓦房，屋内基本上保持着原有的模样。原来的土墙还是土墙，不过修整后加高了一些。他首先瞻仰了父母亲的住室，仔细的看着室内的大小陈设。他肃立在父母的遗像前说：“如果是现在，他们得这样的病就不会死了。”毛泽东的父亲52岁时得伤寒去世了，母亲死时也是52岁，死于结核。走过堂屋，便到了他家过去的厨房，一切都和原来是一样的，就连火炉上吊铁水壶的那根茶树杈，和原来的那根都很相似。陪同在毛泽东身旁的毛宇居，是毛泽东的族兄。和私塾老师，他对毛泽东说：“这里面的一切基本上是你家原来的东西，这都是邻居们给你保留下来的。”毛泽东很是感动。这时，在故居的场地上已经聚集了很多欢迎毛主席的乡亲，毛泽东高兴地向大家招手致意，乡亲们争先向前和他握手。当走进养牛的小屋时，村里的同志指着墙上挂着的一个铁牛鼻子说：“毛主席从小就爱劳动，七八岁就帮家里放牛，这是当年保留下来的原物。”毛泽东看了看铁牛鼻子，笑着对大家说：“靠不住，你们别相信，这个东西不知道从哪个山上捡来的。”说的大家开怀大笑起来。离开故居，毛泽东又在村干部的陪同下去韶山小学参观。看见毛主席来了，全校师生都高喊着“毛主席万岁”。毛泽东也笑容满面地跟大家挥手致意。他走到老师和同学中间，亲切地同小朋友交谈。少先队员给毛泽东戴上红领巾，向他行了少先队礼。接着，毛泽东被可爱的韶山少年们围在中间，这个场面被摄影记者拍下，成为了历史性的纪念。即使是回乡祭祖期间，毛泽东心里放不下的还是工作。走在田间，他和随行的省委书记的谈话很自然地转向了稻秧密植的问题。当时曾有“密植就是越密越好的”说法，毛泽东说：“我是中间派，主张不密不息。谈到增产时，毛泽东说：“有些老乡反映这几年虽有些增产，但是付出太大，成本太高，这些情况要重视，不能得不偿失。”入夜之后，毛泽东独自坐在灯旁写了一首诗。这就是节目开场时我跟您读的那首著名诗作《七律·到韶山》。除了毛主席、周恩来总理祭祖的往事，也被当地乡亲传为佳话。他又是如何祭祖的呢？周恩来是江苏淮安人，祖籍浙江绍兴，周家的祖坟分布在绍兴、淮安、重庆三地。周恩来十二岁以后就没有回过家乡淮安，但他心中对老家的那份宗族亲情始终没变。一九三九年三月，周恩来以国民政府军事委员会政治部副部长的身份赴浙江视察，同时。回绍兴探亲，并去了绍兴县平水镇狮子山扫墓祭祖。周恩来为这次回乡扫墓做了周到的准备，他先派秘书到周家族人那里送去了一百元现金和一封书信，上面写着希望老家人代办四桌祭席，慰问家族中长幼亲属。之后。周恩来又在族人陪同下乘船来到狮子山祭扫祖坟。每到一处墓地，周恩来都亲自上香，行三鞠躬礼，并不忘给管坟人一些钱做酬谢。一九五二年二月，周恩来途经重庆，时任市委书记向他汇报，想把葬着周恩来父亲和岳母的周家墓地扩建成一处革命公墓。周恩来听了，马上表态说：“二位老人的墓地是我的私人墓地，不能称为公墓。如建公墓，我的父亲和岳母应该从墓地移出火化，平坟还耕。”在1958年6月，他给淮安县委写信说：“我家有一点坟地，落在何方我已经记不得了。如淮安提倡平坟。”有人认出，请立即采用深葬法了之，不必再征求我的意见。我先此函告为证。以后他多次郑重表明以上意见，要求地方政府按照他的意思办。一九六五年，周恩来安排亲属专程回淮安，并敦促当地县委和家乡的亲属平坟。那年农历除夕。周恩来的两位亲属和三十多位当地生产队的农民来到祖坟地，平掉了坟头，深埋了棺木。周恩来得知后非常满意，他从工资中拿出七十元钱给生产队继续，汇款人一栏里端端正正地写上“周恩来”三个字，在复言一栏内还有几行清晰的小字。此款支付生产队平坟工资和赔偿青苗损失费。此后，全国上下就掀起了大规模的平坟还田运动。周恩来的侄子周秉钧回忆说：“伯伯一生不相信迷信，他嘱托家人把淮安的祖坟平掉了。那个祖坟里埋着伯伯的生母等十三位亲属。”伯伯考虑到祖坟占用耕地，影响农业生产，一定要平掉祖坟，将坟地交公。作为共和国的总理，他平去祖坟，一是移风易俗，为国家保留可贵的耕地资源；二是继承五四新风。而周恩来曾经这样说过：“这样，肥沃的土地就可以用来耕种，农民的土地太少了，坟地太多了。”和周总理一样，朱德朱老总也是一个把群众利益挂在心上的人。他在祭祖时，又给家乡人民留下了哪些难忘的回忆呢？新中国成立后，朱德虽然年事已高，但他不辞辛劳，经常深入基层，倾听群众呼声。并实事求是地向党中央、毛主席反映基层情况。从1952年到1966年，他先后到27个省市自治区进行了一百三十多次视察活动。他曾六次回到四川视察，但只回过家乡一次。这唯一的一次故乡祭祖之行，却给家乡人民留下了难忘的回忆。1960年3月9号，朱德和夫人康克清一起回到了他离别了五十多年的故乡——四川省龙县马鞍场。朱德这次回乡，步行到钟家湾他父亲的墓地和许家嘴母亲的墓地，一边走一边对随行人员讲：“我父母都是正直、勤劳、朴实的普通农民。”朱德在父亲、母亲墓前没有带花圈、鞭炮等，只将随行人员递给他的几枝松树、柏树和柳树枝插在墓前，表示悼念。在母亲墓前，朱德站立了很久，他轻声说道：“母亲，你的孩儿回来了。”随后，朱德到陈列室。观看了举办的简易陈列展览，看了他年少时用过的竹琴、书等物品。康克清笑着问朱总：“这些东西你过去用过吗？你还好这个？”朱德点了点头。朱德认真地看了这里办的他的简单的陈列后，以严肃的口吻对陪同的县委书记说：“不要办我的展览，房子留给社员住。”如果他们不愿住，就把这个地方办成一所学校，好不好？现在就改。县委书记解释了维修的原因和陈列的意义后，朱德向他表示了感谢，但还是坚决要求不办个人展。后来，县委遵照朱德的指示，在这里建起了一所学校。朱德一生戎马生涯。同时，也是一位诗人。这次回乡祭祖，他也有感而发，赋诗一首：“五二年前别六亲，离时笑语寄游真。松清百翠故乡景，桃红李白大地春。社会一清人享乐。”乾坤两造，正初心。连根蔓草山一尽，好种家和不患贫。毛泽东、周恩来、朱德这些开国领袖和普通人一样，对故乡和祖先有着深深的情感。他们回乡祭祖，既是缅怀先人的祭拜之旅，更是关心群众疾苦的体察之旅。多年过去，他们回乡时那匆匆的脚步声和关心家乡建设、鼓励故乡人民建设美好生活的亲切话语，仿佛仍在人们耳边回响。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑红光、程涵，小剧场配音韩建强、陈光，录音严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流、收听往期节目、了解幕后花絮，欢迎关注新浪微博幺零三九听天下。